0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zum Jahresausklang 2022 und zur definitiv aller, aller, allerletzten Echtgeld-TV-Sendung in 2022. Für 2023 haben wir uns eine ganze Menge vorgenommen. Wir freuen uns darauf, unter anderem darauf, dieses Format, was wir jetzt neu etablieren, auch im Jahr 2023 weiter zu verfolgen und von euch mit entsprechenden Kommentaren versehen zu bekommen. Sektorselektionen. Wir nehmen uns heute alle zehn Sektoren, die von Bloomberg und bei Guru Fokus in manchmal leicht unterschiedlichen Darstellungen, aber ansonsten doch aus, durchaus konkurrent äh, formuliert wurden, zu durchsuchen, zu durchwühlen und mit jeweils zwei Aktien zu versehen. Und ähm, ja, würden uns freuen, wenn euch die ein oder andere davon gefällt. Freuen uns aber genauso darüber, wenn ihr unterhalb dieses Videos da funktioniert die Kommentarfunktion nun mal am besten, ähm, auch den ein oder anderen Hinweis geben würdet, welche Aktie euch im beispielsweise Energiesektor total gefehlt habt. Das alles soll es geben in den nächsten 40 Minuten. Da glaube ich im Leben nicht dran. Aber Christian hat gesagt, wir könnten das in 40 Minuten schaffen. Ich glaube eher, es werden 70 oder mehr. Irgendwo so in dem Bereich werden wir uns also treffen aber beginnen wird natürlich auch die letzte Echtgeld-TV-Folge im Jahr 2022 mit Ihr Ahnt es. Klar,
1: der Kollege Kramer will's wissen heute. 80 Minuten zum Ende des Jahres nochmal. Na, da muss ich ja eine Warnung gleich mal aussprechen. Auf jeden Fall eine Warnung habe ich für euch. Alles das, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns hier aus über Aktien für 2023. Übrigens auch über welche die wir für 2022 ins Auge gefasst hatten. Was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der echtgeld tv launch gibt. Und wie immer mit dabei, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker, wo wir uns für das Depotmodell Prime Broker entschieden haben. 2,99 im Monat, im 12-Monats-Abo zahlen und dann unbedingt, begrenzt handeln, vor allem aber sparen und investieren über 2000 ETFs, über 7000 einzelne Aktien und dabei natürlich alle Titel, über die wir in dieser Sendung sprechen werden.
0: Ja und vergesst vor allen Dingen nicht neues Jahr, neues Glück, aber auch neue Vorsätze. Das Scalable Sparplanangebot ist sehr, sehr gut. Es ist eine Möglichkeit auch Inhalte eines Sponsors zu übergehen, die übergeht man hier auf keinen Fall. Seit dem Update im September 2022 sind auch aktive Fonds mit dabei. Und wenn euch aktive Fonds interessieren, dann lasst uns doch gerne mal wissen, welche aktiv gemanagten Fonds euch speziell auch in Interviews von uns mit den Fondsgesellschaften interessieren würdet. Das alles gerne auch unter den Kommentaren. Genauso natürlich wie eure Hinweise zur Sektorselektion 2023. Aber ähm, jetzt sind wir erstmal an der Stelle, dass wir uns angucken. Wie haben eigentlich die 22 für 22 abgeschnitten? Wir hatten Ende des vergangenen Jahres 22 Aktien ausgewählt und naja, in der letzten Sendung ist ja schon so ein bisschen äh, das Thema äh, auf Performance und auch auf Performance Krücken gekommen. Von daher ähm, fangen wir doch einfach mal an mit den Werten, Christian, die wir für das Jahr 2022 ins Rennen geschickt haben.
1: Ja, da muss man vor allen Dingen natürlich eins sagen, also so eine Geschichte 22 für 22, das hat natürlich schon irgendwas Finanzpornografisches, ne? Denn man will ja dann, wenn es darum geht, zweimal elf Werte in so einer Jahresausblicksendung äh, zu nominieren, auch irgendetwas haben, worüber man denn großartig was erzählen kann. Es ist sehr, sehr häufig so, dass das, was die guten Stories hat, am Ende das ist, was performancemäßig dann gar nicht so dolle läuft und dass man das Geld am Ende als Investor in the long run mit den Sachen verdient, ja, die einfach langweilig sind, häufig defensiv sind, häufig eine geringe Wohle haben. Ja und die einfach sich so für die mediale Aufbereitung gar nicht so gut eignen. Und äh, insofern bin ich ja auch froh, dass wir jetzt nicht 23 für 23 machen, sondern es bei diesem Rückblick belassen und nach vorne raus dann eher mal so einen Ansatz nehmen, ja der meiner persönlichen Strategie ja ganz gut entgegenkommt, nicht unbedingt äh, zeigen zu wollen, dass man für irgendetwas Überzeugung hat, dass man wahnsinnig viel richtig machen will, sondern dass man zunächst mal breit aufgestellt ist für verschiedene Szenarien und deswegen die Wahrscheinlichkeit minimiert, ähm, was falsch zu machen. Und äh, da muss ich sagen, war ich im letzten Jahr natürlich an der einen oder anderen Stelle durchaus auch ähm, von der Finanzpornografie bei meinen Elfwerten ein bisschen äh, geblendet, ähm, habe das dann auch selber im eigenen Portfolio, gemerkt, aber manchmal ist es ja so, dass Dummheit nicht bestraft wird, äh, sondern sogar am Ende belohnt wird. Das haben wir bei einer Aktie erlebt, nämlich Electricité de France. Ähm, das äh, klassischer Fall, ne? Thema Energie, Thema Atom, richtig antizipiert, aber gegen eine Grundregel verstoßen, die ich ansonsten habe. Abgesehen von Norwegen, sich nicht mit Staaten ins Bett zu legen, ähm, das war in Frankreich äh, dann ein bisschen anders. Ähm, Mehrheitsaktionär der französische Staat, EDF lief lange Zeit ganz mau, insbesondere weil Atomkraftwerke vom Netz genommen werden mussten, weil man Anfang des Jahres dann auch Atomstrom einfach per Verfügung verbilligte, also quasi mit einer noch börsennotierten Firma Politik machte. Aber äh, dann hat tatsächlich Macron diese Position gerettet, indem es sein Übernahmeangebot gab zu 12 Euro und insofern steht also zum Beispiel bei dieser Position von Electricité de France hier unter dem Strich dann doch ein zweistelliges Plus. Und dazu hatte ich ein zweites Mal Glück, Vantage Towers. Die Mobilfunktürme von Vodafone werden auch nicht mehr lange an der Börse sein. Auch da gab es ein Übernahmeangebot zusätzlich äh, zur Dividende, äh, sodass wir auch da in einem schwierigen Jahr im positiven äh, Bereich liegen. Was mich freut, zwei typische Werte von mir, nämlich einerseits eine akko und andererseits eine Smucker, äh, sprich Nahrungsmittel und Agrar, beide im positiven Bereich. Eine Oracle als äh, Hightech-Wert mit Dividende und einer sehr sauberen Bilanz plus minus Null für ein solches Jahr. Eine richtig gute Sache. Gold hat sich mit dem ETF ja immerhin auch halbwegs stabil gehalten. Biotechnologie hatte ich schon in der vorherigen Sendung gesprochen, hat die Lücke zum der Composite ein bisschen geschlossen das ist alles ganz fein. Also an der einen oder anderen Stelle auch durchaus Glück gehabt. Aber ich will natürlich vor allen Dingen über die beiden Themen reden, die die Bilanz nach unten dann verhageln. Nämlich einerseits Krypto minus zwei Drittel und andererseits der Bit-Capital-Fonds minus 52 Prozent. Ja, Krypto ist eine Sache, habe ich immer gesagt. Das ist so ein Ding, das gucke ich mir mit einem Prozent an. Und da warten wir mal in zehn Jahren, ob sich da eine asset etabliert hat oder nicht. Wenn ja, kann das spannend sein. Äh, wenn nein, ist halt ein Prozent weg, muss man äh, muss man mit leben. Capital ähm, ist etwas, was mich wirklich viel, viel mehr ärgert. Ich war bei dem Fonds von Jan Beckers frühzeitig dabei, ähm, lag entsprechend gut. Habe gedacht, naja, also ne, nach dem Rutsch letztes Jahr, könnte es im Tech-Bereich weitergehen? Das hat dann äh, nicht so erfolgreich funktioniert, natürlich auch wegen der Zinsentscheidung. Aber was mich halt schon nachhaltig verstört, sind so manche Interviews, die man jetzt von Jan Beckers lesen kann. Und man hat ein bisschen den Eindruck, dass da an der einen oder anderen Stelle gerade, was die Risikoseite angeht, doch nicht äh, die Sorgfalt im Spiel ist, die man äh, bei etablierteren Asset Managern eigentlich kennt. Und äh, das werde ich sehr, sehr genau verfolgen. Es ärgert mich. An sich äh, in Summe muss ich sagen, lass
0: mich da mal kurz, äh, lass mich da mal kurz reingrätschen, äh, Christian, weil das ist ja deswegen auch interessant, weil wir in den Sendungen des Öfteren kritisiert haben, dass der Bit, äh, also dass die, dass die gesamten äh, beckers Fonds ja eine außerordentlich zurückhaltend, um nicht zu sagen schlechte, Öffentlichkeitsarbeit und Transparenzleistung erbringen. Das scheint sich ja in den letzten Wochen geändert zu haben. Also ich hab jetzt bin jetzt auf diesem Verteiler ähm, nach aktiver Anmeldung, ähm, bekomme Fonds Fact Factsheets zugeschickt, wo zumindest die Gewichtung regelmäßiger offengelegt wird. Wie bewertest du, ähm, um mal zumindest so ein bisschen den Advocatus Diaboli zu spielen, ähm, diese, diese neue Herangehensweise, die ja von dem kompletten Black, Boxcharakter, die bisher kommuniziert wurde, auch mit vielen nichtssagenden Interviews, die wir ja auch schon kritisiert haben, äh, zumindest zu einer etwas stärkeren Offenheit zu gehen scheint.
1: Ja, finde ich natürlich positiv. Ja, Transparenz gehört zum Asset Management dazu. Das ist ja alles kein Herrschaftswissen und das äh, hatten wir damals auch schon in der Sendung, in der wir Tech-Fonds verglichen haben, mit Blick auf Bailey Gifford festgestellt, die ihr komplettes Portfolio ja, ich glaube monatlich offenlegen und äh, Beckers hatte sich damals überhaupt noch geweigert, ein, zwei Werte zu nennen. Ja, Insofern ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Nur man muss natürlich auch sagen, mit äh, einer gewissen Offenheit, wenn es jetzt nicht nur äh, Positionen betrifft, sondern auch ähm, wirklich äh, detaillierte Antworten auf Fragen, äh, kann man sich natürlich auch selber ein bisschen bloßstellen oder demaskieren. Und wenn ich dieses Interview nehme, was äh, Beckers mit Blick auf den Kryptofonds im Manager-Magazin gegeben hat, äh, muss ich sagen, spricht da für mich schon eine gewisse Sorglosigkeit raus äh, und auch eine gewisse Nonchalance bei der Due Diligence, die ich in der Form ja, die ich in der Form nicht erwartet hatte. Und äh, insofern muss ich sagen, ist das für mich eigentlich das, was mich am meisten ärgert, diese, diese 52 äh, Prozent. Ja. Ansonsten, dass nur Hornbach halt äh, 44 Prozent gefallen ist, hielt die Aktie nach wie vor für einen sehr soliden Substanzwert, der natürlich auch äh, aufgrund des nicht allzu hohen Streubesitzes sehr, sehr schwankungsanfällig ist. Ich glaube nach wie vor daran, dass das Unternehmen diesen sehr konservativen Wachstumsfahrt, den man seit über 20 Jahren hat, fortsetzen kann. Halte also auch an dieser äh, Hornbach-Position fest. Ja, und bei äh, Caring, muss ich halt sagen, habe ich damals bewusst darauf gesetzt, den äh, günstigsten der äh, großen Luxuswerte hier für diese 22er-Selektion zu nominieren. Und äh, ja, günstig ist halt nicht immer gut. Ich bin froh, dass ich privat eine LVMH als äh, Nummer zwei Investment habe und eine Caring nur den Charakter einer kleinen Beimischung hat. <lacht> Denn äh, mit 33 Prozent die Aktie deutlich mehr verloren als jetzt eine LVMH, aber auch eine Hermes oder eine, eine Burberry beispielsweise, ähm, wo man natürlich an den Zahlen auch aussieht. Die Bewertung ist noch günstiger geworden, aber es bleibt halt äh, so ein bisschen das Misstrauen, gerade auch bei Gucci, weil es zuletzt doch recht flashy geworden war ob da nicht vielleicht auch ähm, eine Zielgruppe schlichtweg nicht mehr da ist äh, oder kleiner geworden ist, ob man da wirklich so sehr Luxus ist oder nicht doch äh, eher flashy Lifestyle war.
0: Also äh, das ist ganz lustig, dass du es bei Caring ansprichst. Ich hatte dir ja äh, von dem London-Ausflug noch ähm, ein äh, ganz witziges äh, Foto oder zwei ganz witzige Fotos von einem äh, sehr auffälligen Gucci-Träger in London herumgeschickt, aber ähm, muss eben, und das werden wir nachher sicherlich auch nochmal bei LVMH haben, äh, das Thema eben auch sagen, dass mir ähm, auch das, ich finde, das klingt einfach sehr, sehr gut, äh, dass mir im äh, Duty Free-Bereich äh, von Louis Vuitton am Singapur-Flughafen aufgefallen ist, was die für eine Merkwürdigkeit inzwischen auch im, äh, anders kann ich es ja nicht nennen, Modeschmuckbereich haben, wo. Äh, naja, Ketten, nennen wir es mal, im latenten Ghetto-Look äh, verkauft werden, wo ich eben sage, die haben mit einer klassischen Luxus-Brand äh, nichts zu tun. Äh, um mal den Vorgriff vielleicht schon so ein bisschen zu machen, bei Caring äh, merkst du es an, wie kritisch siehst du das als ähm, von uns beiden ja auf jeden Fall intensiverer Kunde von Louis Vuitton äh, bei dieser Marke und der Spreizung, äh, die bei Louis Vuitton auch in Richtung Nennen wir es mal neue Zielgruppen gemacht wird.
1: Naja, neue Zielgruppen sind, äh, sind wichtig. Du darfst halt einen Brand nicht überstrapazieren. Was da passiert, wenn man das auch gerade im Lizenzgeschäft macht und wenn man versucht, dann wirklich zu sehr auf Volumen zu gehen? Das hat ja Bertelli äh, bei äh, Prada gezeigt. Ja, dass man eigentlich einen sehr, sehr gut und äh, künstlerisch wunderbar kultivierten Brand von YouTube Prada äh, dann doch ausgeleiert hat. Also ich, kann mir nicht vorstellen, dass es bei Louis Vuitton so weit kommt, aber man sieht schon, dass es deutlich nach unten ausgeweitet wurde. Das kann eine Strategie sein, die kann auch sinnvoll sein. Die kann sich Louis Vuitton auch deswegen leisten oder LVMH deswegen leisten, weil nämlich Louis Vuitton eben nicht die einzige Marke ist. Es ist zwar die, die Kernmarke und äh, sicherlich auch die wichtigste Einzelmarke, aber da gibt es halt eine ganze Menge Marken noch dran rum. Ähm, bei Caring ist halt der Einfluss von Gucci noch wesentlich größer insbesondere, weil man dann natürlich auch mit äh, dem, was da sonst dabei ist, sehr spezielle Stories hat. Also Saint Laurent finde ich persönlich natürlich eine, eine ikonische Marke, die auch nach wie vor sehr schön schlicht ist. Aber Balenciaga ist halt auch nochmal ähnlich flashy, ein sehr äh, hochpreisigen Segment. Die sind enger, enger positioniert, man hat höhere Risiken, man muss allerdings auch sagen, diese Risiken sind auf dem aktuellen Niveau wirklich Wirklich attraktiv gepreist, weswegen ich eine Caring ja jetzt nicht verkaufen würde. Ich kann nur ganz gut hier an dieser Stelle erklären, warum das an der äh, 20 für 22 Selektion äh, der falsche Play war. Ja, aber in Summe muss ich halt trotzdem sagen, für ein, äh, für ein schwieriges Jahr mit einer Selektion, die jetzt also auch von der Gewichtung her nicht unbedingt meine langweiler äh, Strategie ist, weil ne, was was willst du halt zu einer Lockheed Martin, was willst halt immer zu einer Nestle oder zu einer Unilever äh, erzählen? Ähm, insgesamt 12,7 Prozent, ohne dass die Dividenden drin sind und da gab es ja doch das eine oder andere. Ähm, das ist für dieses Jahr eigentlich in Summe äh, ganz
0: okay. Ja, Ich will noch den Abbinder hier machen, dass Hornbach äh, ja auch eine Aktie ist, die wir seit langer Zeit im Echtgeld TV-Depot haben und wo wir natürlich auch diese Entwicklung sehen. Also wir haben sie irgendwann ähm, mal äh, gekauft bei 56,14 Euro und äh, liegen damit jetzt eben 32 Prozent vorne. Das ist so weit ganz schön. Aber natürlich sehen wir auch äh, ehemalige Kurse bei 135, die aber mit großer Wahrscheinlichkeit, also alles, was wahrscheinlich über 120 mal gelegen hat, war, die auf die ähm, marktenge auch zurückzuführende Übertreibung, die es dann auch bei der Aktie gegeben hat. Äh, wenn man sich jetzt hier mal ein bisschen auf Scalable auch dahingehend umguckt, was bei den Kennzahlen so alles rauskommt, dann ist das ähm, ja offensichtlich ein äh, relativ gesund bewertet erscheinendes Unternehmen. Insbesondere auch äh, bei einer Dividendenschätzung ähm, oder einer gezahlten Dividende von 2,40, einer Schätzung von 2,43 ähm, ist es zumindest etwas, wo man sich ähm, ja mit einem ich finde, angemessenen Wohlfühlgefühl ausgestattet sieht. Und äh, ja, Dividenden ist eben auch etwas, was bei uns da regelmäßig ankommt. Und vor dem Hintergrund ist es für uns in dem Depot eben auch eine Position, die man einfach liegen lässt und wo man dann eben auch mal damit klarkommen muss, dass Märkte und auch Kurse von einzelnen Unternehmen einfach mal ein bisschen intensiver atmen mit einer, in der Spitze vollzogenen Halbierung, die diese Aktie hatte, bei dem Rückgang auf bis zu 64 Euro, ähm, ja, ist es sicherlich etwas, wo man dann auch mal ein bisschen nervenstärker sein muss. Aber für uns ist es äh, eine heite Position. Und Christian, eins kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ähm, 50-prozentige Kursverluste, äh, das ist ja etwas, was ich gleich noch auf jeden Fall toppen werde.
1: Ja, ja, gut. Das, das ist wahr. Und nochmal zu der äh, zu der Hornbach. Auch gerade wenn man sich den Chart anschaut, das ist natürlich äh, eine ideale Situation und auch da mit einem mit einem Rebalancing dann äh, zu arbeiten. Ja, das haben wir jetzt hier nicht gemacht im Echtgeld-TV-Depot. Ich habe es privat auch nicht äh, getan bei diesem Anstieg. Ganz einfach, weil die Position dafür äh, in Relation halt äh, zu klein ist, dass ich jetzt da mir irgendwelche Prozentschwellen äh, anschauen muss, also damit sie dort mal hingeht. Äh, da müsste ich entweder sehr viel äh, noch nachschießen bei einer Hornbach oder ich müsse äh, äh, wirklich dann äh, einen Tenberger haben. Aber ich glaube an vieles, aber nicht an einen Tenberger bei Hornbach.
0: Also machen wir mal weiter damit, dass wir abschließend sagen, die, die die Aktienauswahl von Christian ist in etwa auf dem Niveau gewesen, wie auch der MSCI World abgeschnitten hat. Da allerdings auch mit Anrechnung der Dividenden. Bei Christian fehlen die Dividenden, ähm, von daher dürfte diese Lektion ein bisschen besser abgeschnitten haben als der MSCI World selber. Ähm, Dazu reichen bei mir die Dividenden nicht aus. Ich hatte es ja schon in der letzten Sendung angesprochen. Wenn man wenn man eine Strategie fährt, ähm, äh, auch äh, vieles äh, oder, oder zumindest einiges besonders richtig machen zu wollen, dann kann es auch mal Jahre geben, ähm, die das anders aussehen lassen. Und genau so ein Jahr, muss man eben ganz deutlich sagen, ist oder war, je nachdem, wann ihr das seht oder hört, ähm, war das Jahr 2022 für mich. Die Wertpapiere, äh, die ich auch aufgrund persönlicher Gewichtungen oder persönlicher Vorlieben äh, in diese Elver auswahl geschickt habe, haben nicht besonders gut abgeschnitten. Positiver Ausreißer und aber auch der einzige positive Ausreißer ist die NKBS AG, unser regelmäßiger Gast bei den IR Echtgeld-TV-Sendungen. Ähm, aber auch so vermeintliche Blue Chips wie eine alphabet haben einfach mal ein Drittel nach unten getankt. Und dieses Drittel ist im Grunde genommen auch die Größenordnung, die diese Zusammenstellung nach unten gemacht hat. Und das ist für sich genommen in einem einzelnen Jahr eine sehr unbefriedigende Geschichte, einfach deswegen, weil wir auch den den Vergleichswert des MSCI World sehen oder weil wir auch den Vergleich äh, der Selektion von Christian sehen, aber es ist eben auch etwas, wenn man auf ganz bestimmte Werte, äh, die vielleicht ein bisschen abseits vom normalen Fahrwasser laufen, setzt, dann kann genau so etwas passieren und von daher äh, ist es eben so, dass ich ähm, damit eben umgehen muss und glücklicherweise auch umgehen kann. Ich hatte schon in der letzten Sendung gesagt, ich bin dem ja in weiten Teilen des Jahres, also von Februar bis Oktober, November äh, diesen Jahres, damit begegnet, dass mein Depot insgesamt äh, in weiten Teilen abgesichert war. Ich also von den Kursrückgängen... Äh, äh, nur ja also maximal ein Drittel mitgenommen habe ähm, also vor bestimmten Verlusten geschützt war ähm, wie das geht seht ihr in unseren Absicherungssendungen davon gibt es ja ein paar aber mit so einer Entwicklung ja und auch da noch mal Reminiszenz auf die letzte Sendung ähm, die wir ja äh, für uns vor ein paar Stunden, für euch in der Sichtweise vor einer Woche äh, ausgestrahlt haben, beziehungsweise aufgenommen haben, äh, die Amazon-Aktie. 45,6% Prozent Kursrückgang. Ähm, da gab es einige Leute und denen kann ich auch nur an dieser Stelle gratulieren, da das richtige Gefühl gehabt zu haben. Die haben von der Amazon-Aktie aus bestimmten Gründen, die wir in der letzten Sendung behandelt haben, gewarnt. Diese Warnungen habe ich nicht so gesehen und für mich auch nicht so wahrgenommen und habe das von daher auch anders betrachtet. Ähm, und äh, ja, also wenn, wenn so ein, so ein Bluechip derartig ähm, ja, an Kurs verliert, dann ist das schon sehr, sehr ungewöhnlich. Für mich stellt es aber nur einen Zwischenschritt dar. Ich werde meine eigene Amazon-Position auch da nicht verändern, sondern im Gegenteil eher aufbauen. Letzte Sendung war ja auch das Thema, dass ich persönlich der Meinung bin, dass eine Amazon-Aktie, nachdem es im Jahr 22 schon nicht geklappt hat, zumindest im Jahr 2023, die Apple-Aktie und auch noch ein paar andere Werte outperformen wird. Also das vielleicht mal zu diesem Wert. Ähm, ansonsten muss man natürlich auch die drei Werte äh, nennen, die jenseits der 50% gefallen sind, die vier Werte, die jenseits der 50% gefallen sind, einem Meter, ähm, da... Äh, hat, ähm, da hat Christian in der Tat, muss ich auch sagen, sehr, sehr früh den richtigen Riecher gehabt bei der Skepsis gegenüber den merkwürdigen Geschäftsmodellen. Ich finde die Aktien nach wie, also jetzt umso stärker natürlich, schreiend günstig bewertet. Und äh, da würde ich eigentlich ganz gerne mich selber mal unterbrechen und fragen, nur mal auf der Bewertungsebene gesehen äh, äh weiß nicht, wie aktuell du da bei dem Wert gerade so drin bist, aber so mal pauschal gefragt, Meta, wie siehst du den Wert jetzt nach, sagen wir mal, knapp zwei Dritteln Kursverlust ähm, äh, aus der aktuellen Perspektive, auch in Anbetracht dessen, dass du, wie ich ja weiß, mit und auf Instagram immer noch mit den Fake-Profilen, na nicht unbedingt viel zu tun hast, aber permanent konfrontiert bist.
1: Ich kann ja nichts dagegen machen gegen die Fake-Profile, also bei Facebook noch viel weniger. Ich kann immer nur äh, mit gelegentlichen Posts darauf hinweisen, äh, dass ich äh, eben keine äh, Sachen verkaufe, dass ich niemanden anspreche und dass ich schon gar keine Krypto-Trading-Programme oder sonstigen 8000 Euro-Coachings oder irgend so ein Müll da äh, bewerbe. Bei mir kann ich ja nicht machen. Zu der Frage Bewertung von Meta und so. Naja, also, weißt du, ich mag keine Erbsensuppe. Ich esse ja vieles, ja, aber ich mag keine Erbsensuppe. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich mag sie nicht. Ich esse sie nicht. So, und wenn du jetzt kommst und du sagst, pass auf, die Erbsensuppe, ich lade dich jetzt ein hier und die schmeckt total gut und da ist auch noch, sind auch noch Wurststückchen drin, dann werde ich trotzdem sagen, nein, du kannst mir Geld dazu geben und ich werde diese Erbsensuppe nicht essen. Und ähnlich ist das bei mir so bei Meta und da hat mir der eine oder andere schon ja mal, auch mal geschrieben, ja, das ist ja voll arrogant, wie kann man denn sagen, man beschäftigt sich mit was nicht, ja, aber hey, das ist mein Geld und ich habe ich hab überhaupt keinen Bock, mich mit dem Unternehmen in irgendeiner Form näher zu beschäftigen, den Zahlen oder ob es vielleicht doch wäre oder ob ich es vielleicht kaufen würde, wenn ich nicht äh, so eine Abneigung dagegen hätte. Warum? Dieses Was wäre, wenn, wir gucken mal über das Unternehmen, wenn ein, wenn es einen Katalysator gibt, nämlich wenn Zuckerberg äh, draußen ist und das Unternehmen vielleicht mal ein neues Management hat und dann vielleicht mal irgendwie auch von der Philosophie auf null steht. Ansonsten, es interessiert mich schlichtweg nicht. Ich halte die Finger drauf, äh, davon weg. Und auch wenn es jetzt verdreifacht, dann gönne ich es dir, dann freue ich mich mit dir, dann werde ich mich einladen, nicht auf eine Erbsensuppe, sondern auf ein Champagner, ähm, aber auch dann kriege ich nicht die FOMO.
0: Ja, das mit der Erbsensuppe kann ich übrigens aus äh, gut unterrichteter Quelle seiner Mutter bestätigen. Den mochte er schon als Kind offensichtlich nicht. Da muss irgendwann mal was ganz, ganz kräftig schiefgelaufen sein. Ich versuche ihn da auch gar nicht zu überreden. Möglicherweise mal über einen netten Linseneintopf heranzuführen, aber mal gucken, ähm, ob das klappt. Und ähm, es gibt ja genug Sachen, die wir gemeinsam gerne essen. Ähm, das soll es zum Mieter mal gewesen sein. Ansonsten äh, muss ich noch ein bisschen was sagen zu natürlichen, Lang und schwarz. Die leiden eben nach wie vor und... Ähm, die leiden unter verschiedenen Sachen. Nämlich einmal unter dem Thema, äh, was da bei Cum-Ex immer noch nicht so richtig aufgeklärt ist und was sicherlich auch noch eine ganze Weile belasten wird. Aber ansonsten sind auch die Gewinne, die man aus dem Handelsgeschäft macht, einigermaßen spürbar zurückgegangen. Die Aktie ist aus meiner Sicht auf dem aktuellen Kursniveau äh, günstig bewertet. Aber jetzt muss ich fairerweise auch dazu sagen, das war sie auch, ähm, als sie knapp viermal so hoch stand aus meiner Perspektive, weswegen ich sie ja damals auch nicht verkauft habe und äh, die, die grundsätzlichen Aussichten, die lang und schwarz über die Partnerschaft mit einem anderen Broker, der diese Sendung ja nicht sponsert, ähm, hat, ist eben so, dass die Internationalisierung zumindest auf Basis dieser Brokerebene vorangeht, dass das grundsätzliche Geschäft und die Anbindung da vernünftig läuft und äh, Lang und Schwarz da ein gesetzter Partner im Bereich des Wertpapiergeschäfts ist. Von daher ist es, ja, also das ist schon schmerzhaft. Also das, das kann ich schon sagen, weil es sind ja nicht nur 67%, Prozent, die diese Aktie verloren hat gegenüber ihrem Hoch, sondern da sind es eben knappe 80%. Prozent. Und das tut natürlich weh. Aber das ist eben genau so eine Situation, ich habe eine Meinung zu diesem Unternehmen und dann muss ich eben auch damit klarkommen, dass ich mit so einer Meinung mal schief liege. Und im letzten Jahr oder also in dem Jahr, über das wir jetzt gerade sprechen, lag ich damit deutlich schief und die letzten Jahre bin ich mit dieser Strategie sehr, sehr, sehr gut gefahren und ähm, eben auch so, dass ich äh, die, die meisten mir bekannten Benchmarks sehr, sehr locker geschlagen habe. In diesem Jahr sieht es eben anders aus und wie gesagt, durch Absicherung kann man sowas in einem Gesamtportfolio eben auch abmildern und ähm, ich hatte es schon in, einer, in der letzten Sendung gesagt, ich habe von meiner Position nicht eine einzelne Aktie verkauft, aber die Gewichtung ist natürlich eine wesentlich geringere, weil die Aktie sich entsprechend ermäßigt hat und ähm, äh, eben zu meinen schlechtest performenden Aktien im Jahr 22 gehört. Was im Übrigen auch für die Smart Broker Holding galt, die im letzten Jahr als Wall Street Online in das Depot gekommen ist. Auch das eine Position, die ich seit vielen Jahren halte und wo ich eigentlich der Meinung war, dass mit dem berufenen Vorstand Matthias Hach ähm, jemand da ist, der diese Transformation sehr, sehr gut begleiten könnte. An irgendeiner Stelle im letzten Jahr war dummerweise, also vielleicht ja auch berechtigterweise, das wird dann das kommende Jahr zeigen, der Aufsichtsrat der Meinung, dass ähm, der Job vielleicht lieber von jemand anderem gemacht werden sollte. Und äh, damit war das Geschäftsmodell, was eigentlich im Jahr 2022 Ende Ende 2022, Anfang 2023 beginnen sollte, erst einmal mindestens für sechs, eher zwölf oder auch 18 Monate. Technologieprojekte haben eine ganz unang unangenehme Angewohnheit, sich äh, regelmäßig zu verzögern, ähm, eben auch hier zu einer Verzögerung zu führen. Und jetzt ist man eben hier als Anteilseigner in der Situation, dass man darauf warten muss und sich eben die Frage stellen muss, glaubt man grundsätzlich, dass dieses Unternehmen das Potenzial hat, hier zahlreiche Kunden auch in dem umkämpften Brokermarkt zu gewinnen. Und dann bin ich eben weiterhin in der Situation, dass ich da auch sage, für mich ist diese Position ohnehin eine Restposition, die auch ähm, in einem deutlich umfangreicheren Wertbereich notiert hat. Natürlich ist es im Nachhinein auch da ärgerlich, da nicht einen Teil oder auch einen Großteil vom Tisch genommen zu haben. Aber das kann eben mit so einer Aktie passieren. Genauso wie es auch ähm, mit einer zwischenzeitlich kurstechnisch bei vollem Bewusstsein auch übertrieben hoch notierenden Aktie der Wang Fine Art gewesen ist. Ähm, auf die Aktie gehen wir nicht besonders tief in diesen Sendungen ein, weil wir hier äh, das Problem haben, dass der Kollege Christian Röhm, mit dem ich das hier mache, Aufsichtsratsvorsitzender dieser Gesellschaft ist. Und ähm, ich habe ja die Aktie in einem in einem Zeitfenster gekauft, wo ich Christian aktiv angesprochen habe, weil ich mich aus ganz bestimmten Gründen in diesem und bei diesem Unternehmen mit Kapital engagieren wollte und es ist äh, das Thema der digitalen Verbriefung von Kunstwerken, wo wenn aus meiner Sicht eine hervorragende Chance hat, da ein ganz, ganz starkes Alleinstellungsmerkmal zu gewinnen. Aber wenn es da mal sechs, zwölf Monate keine oder wenig Nachrichten zu gibt und ein Kapitalmarktumfeld herrscht, was ähm, ja auch der Verbriefung von Wertgegenständen äh, nicht in jeder Situation komplett aufgeschlossen gegenübersteht, dann kann es eben auch mal sein, dass so eine Aktie kräftig nach unten abrauscht, Fehlerweise muss man sagen, sie ist vorher sicherlich auch deutlich schneller und deutlich oberhalb dessen angestiegen, was auf Basis des Erreichten zum damaligen Zeitpunkt angemessen gewesen ist. Und von daher ist sie jetzt möglicherweise, das muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, auch etwas zu günstig, Platziert, denn es ist ja das gleiche Unternehmen, es ist das gleiche Team. Und in den letzten zwölf Monaten wurde auch an Weiterentwicklungen gearbeitet und bei bestimmten Projekten in dann von der Gesellschaft offenzulegenden Arten und Weisen fortschritt. Erzählt. Also von daher, um das mal abzuhandeln, das sind die Unternehmen, wo ich eben sage, dazu sollte ich auf jeden Fall was sagen. Äh, Christian, habe ich aus deiner Sicht ansonsten irgendwas bei der Aufzählung hier vergessen, äh, worauf ich noch eingehen sollte?
1: Nein, ich glaube, der ganz wesentliche Unterschied zwischen den, zwischen den beiden Päckchen, auch wenn der jetzt gar nicht von, der, von den Einzelpositionen so deutlich wird, ist halt ähm, auch mit der, in der Jahresbilanz das, was wir schon äh, in der äh, Sendung der Vorwoche äh, festgestellt hatten, wir haben zwei unterschiedliche Ansätze. Du willst möglichst viel richtig machen, ich will möglichst wenig falsch machen. In diesem Jahr wurde man eben tendenziell belohnt, wenn man entsprechend breit aufgestellt war, entsprechend defensiv war und damit auch dann die Branchen, die Sektoren, die Unternehmen hatte, die in dieser Situation vielleicht profitiert haben oder zumindest Nachholbedarf abrufen konnten. Also im Wesentlichen äh, jetzt mal die Konsumwerte, die Versorgerwerte, die Gesundheitswerte. Äh, während alles, was irgendwie Smallcap war und was äh, technologielastig war, was auch mit dem vorangegangenen Boom zu tun gehabt hat, noch mal dramatisch abverkauft wurde. Das ist einfach die, der Unterschied. Und das ist ja auch das, was sich hier durch diese äh, entsprechenden Positionen zieht. Ähm, also zum Beispiel auch diese Outperformance bei mir von einer, von einer Akko Corporation. Ähm, das ist, ist sehr erfreulich, ähm, weil es halt so meine Spiegelposition zu einer Dir äh, ist. Aber es ist jetzt auch nichts, womit man rechnen konnte. Das ist halt dieser speziellen Situation geschuldet. Für mich selber allerdings auch wieder äh, der dass es richtig war, auch in den Zeiten, in denen es für viele eine großartige Geschichte war, sehr viel richtig zu machen, äh, an der Strategie festzuhalten, zu sagen, ich bleibe weiterhin breit diversifiziert, mein Schwerpunkt sind die Langweiler und irgendwann äh, bekomme ich dafür auch kursmäßig eine Belohnung.
0: So, genau. Und ähm, ich bin da auch sehr, sehr entspannt, ähm, äh, wie gesagt, zum einen, äh, weil ich weil ich eben weiß, was sich in meinem Portfolio sonst so getan hat ähm, und in dieser Zeit eben auch das ein oder andere Unternehmen dazugekommen ist, was unterhalb der ähm Reporting-Relevanz von Echtgeld-TV läuft, ähm, von daher hier auch nicht genannt wird, aber ich bin da äh, ja sehr, sehr entspannt und äh, auch optimistisch bezüglich der nächsten 12, 24, 36 und weiterer Monate, äh, die wir uns hier hoffentlich auch weiterhin regelmäßig sehen und ansonsten feuerfrei unten gibt es Kommentare. Welche Anmerkungen habt ihr dazu? Äh, welche Sachen habt ihr vielleicht ähnlich falsch gesehen wie wie ich oder auch ähnlich gesehen wie Christian, um das mal so ein bisschen zu differenzieren? Ähm, und äh, an, ansonsten äh, gibt es in jedem Depot normalerweise, also außer bei einer Person, dem Lügner, ähm, der hat natürlich nie einen Verlustbringer, aber ähm, gibt es in jedem Depot normalerweise irgendwie m, den ein oder anderen äh, Rohrkrepierer, ja, für mich sind es in dem Jahr auch ein bisschen viel und vor auch vor dem Hintergrund haben wir eben gesagt, äh, lasst uns doch mal für das Jahr 2023 eine Idee rangehen, die wir hier schon öfter hatten und der wir uns jetzt mal so ein bisschen annähern wollen. Wir gehen mal durch die zehn Sektoren die der die der Wertpapierbereich äh, aus der Blickrichtung von Bloomberg oder aus der Blickrichtung von guru Focus so hat durch. Und gucken wir uns an, wie sind die eigentlich in den letzten Monaten gelaufen? Also das sind die zehn Sektoren dafür. Und welche 20 Aktien, also zwei pro Sektor, kann man eigentlich wählen, um einfach mal zu sagen, da positioniere ich mich mal, ähm, aus dem, dem, dem und dem Gründen. Die Gründe gibt's gleich, aber zunächst mal, Christian, ein kleiner Einblick in die Welt der MSCI World Selektoren. Und Sektoren.
1: Ja, ja, also zumindest nochmal so den, den Rückblick auf die Sektoren, weil das ist eine relativ häufige Frage ja auch. Ähm, welche Sektoren sind jetzt diejenigen, die 2023 zu den Gewinnern zählen werden? Ja, und da muss ich mal sagen, tja, wenn ich das doch mal wüsste, also wer von uns hatte ernsthaft äh, den Energiesektor äh, auf der Rechnung? Ähm, vor allem in der Form, gehofft, dass also sowas, sowas genau, in der also Form, das, das
0: äh, gibt's ja genau, alle fünf Jahre oder sowas mal. Äh.
1: Ja, also ich war, ich, ich, hatte ja natürlich gedacht, also äh, irgendwann gibt so es eine, so eine Rückkehr zum äh, zum Mittelwert. Aber gerade bei Energie ist natürlich dann das Thema gewesen, dass man gesagt hat, na, was ist eigentlich Energie? Energie ist, wenn man die Sektordefinition reinschaut, eben nicht erneuerbare Energie, sondern es ist im Wesentlichen Öl und Gas und ein bisschen äh, Kohle noch dazu. Da hat man natürlich auch immer die ESG-Argumentation äh, da und dass äh, man dort plötzlich 50 Prozent plus hat, während der Gesamtmarkt zweistellig negativ ist. Das ist schon eine sehr sehr besondere Situation, an die ich mich aus der jüngeren Vergangenheit eigentlich nur aus dem Jahr 2008 erinnern kann. Allerdings hat es da nicht das ganze Jahr durchgehalten, sondern nur bis etwa zur Jahresmitte bei den Rohstoffwerten. Als der breite Markt schon äh, abgeknickt war, waren Rohstoffe immer noch en vogue und äh, damit auch die ein oder andere Rohstoffaktie. Ansonsten, was äh, lief nicht? Ja, Kommunikation, das ist äh, beispielsweise Medien, das ist aber auch das Internetgeschäft, also eine Metaplatte platforms und eine Uh, Alphabet haben das hier kräftig nach unten gezogen. Der zyklische Konsum, da steckt Amazon mit drin, ähm, aber auch ansonsten der Sektor natürlich dieses Jahr schwierig, insbesondere auch in den letzten Monaten, weil da sind auch die Autobauer drin und da ist auch eine Tesla drin. Also der Verlust den Tesla mittlerweile auch bei der Aktie dieses Jahr angehäuft hat, trotz der nach wie vor großartigen Langfristperformance, läuft hier mit auf den IT. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, ist so eine Umkehrung dessen, was wir zuvor ein paar Jahre gesehen haben, die Sektoren, die davor gut gelaufen sind, sind jetzt abverkauft worden. Das, was so Lala lief, ist auch jetzt Lala gelaufen, was wobei Lala halt eben ziemlich gut ist für Basiskonsum, für Healthcare plus minus null und Energie als Ausreißer nach vorne. Und ähm, Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und wunderbare Prognosen machen und sagen, naja, also dieses Jahr müsste jetzt äh, beispielsweise der Finanzsektor besonders gut laufen, denn die Zinsen sind zurück. Ähm, daraus. Das ist ein durchaus valides Argument. Ich kann aber genauso gut ein Gegenargument liefern. Ich kann auch sagen, naja, äh, wir können in eine Rezession laufen und dann gibt es im Finanzsektor eine ganze Reihe von Wertberichtigungen auf faule Kredite und der läuft deswegen besonders schlecht. Ja, ich kann auch sagen, also eigentlich muss Healthcare gut laufen. Es ist immer noch ordentlich äh bewertet ist und natürlich wir über die Qualität der Leistung nicht diskutieren müssen und die Notwendigkeit der Leistung. Ich kann aber genauso gut sagen, na ja, also äh, wenn Staaten immer weniger Geld zur Verfügung haben, die öffentlichen Gesundheitskassen immer leerer sind, wird das umso stärker dann eine Regulierung bedingen. Und da geht es den Healthcare-Unternehmen an den Kragen, so wie beispielsweise in Kalifornien, äh, wo man äh, eigenes äh, Insulin inzwischen herstellen möchte auf gemeinnütziger Basis. Muss man mal abwarten, was draus wird. Aber so lassen sich für alles gute und schlechte Argumente finden und weder jetzt mit Blick auf 2023 noch langfristig kannst du wirklich sagen, es gibt einen guten Sektor oder es gibt einen schlechten Sektor. Es gibt überall unterschiedliche Chancen und Risiken und um genau äh, eben nicht in diese Falle zu laufen, dass wir äh, da irgendeinem Bias unterliegen, haben wir jetzt mal gesagt, wir nehmen einfach diese sektoren wobei wir also immobilien und finanzen zusammenfassen und nominieren jeweils eine aktie aus diesem sektor die wir jetzt aktuell für kaufenswert halten die wir jetzt zumindest auf die Watchlist setzen oder die wir, das ist in meinem Falle zu 100% der Fall, ohnehin im Depot haben und ich hätte sie nicht im Depot, wenn ich sie nicht gut finden würde, dann würde ich dort kein eigenes Geld investieren. Ob sich das 2023 in Kurszuwächsen niederschlägt, puh, mein Gott, keine Ahnung, äh, durchaus möglich in einem guten Markt, in einem schlechten Markt wahrscheinlich nicht, aber ich gehe zumindest davon aus, dass ich gerade... Erstens mit Blick auf die Cashflows, sprich auf die Dividenden, da im nächsten Jahr wieder ein Plus feiern darf mit den Werten, die ich euch hier mitgebracht habe. Und zum Zweiten gehe ich davon aus, wenn diese Unternehmen im nächsten Jahr ihre Wertsteigerung nicht in Preissteigerung, sprich Kurssteigerung an der Börse umwandeln können, dann werden sie das im übernächsten oder überübernächsten Jahr oder längerfristig auf jeden Fall umso mehr.
0: Und damit legen wir auch jetzt auch mal direkt los und wir fangen damit an, dass wir den wichtigsten Sektor und den erfolgreichsten Sektor einfach auch gleich alphabetisch als ersten haben, nämlich den Energiesektor und da hat Christian die ignor reingepackt, die wir ja auch schon diverse Male hier bei Echtgeld TV besprochen haben und bei mir war es dann eben eine ähm, äh, ne, ne Total, die aufgrund ihrer, ihrer Bewertungssituation auch aufgrund ihrer Größe da einfach für mich sofort ins Raster gefallen ist. Ich habe bei meiner Auswahl auch ein bisschen darauf geachtet, dass ich Europa übergewichte. Also es kommen jetzt vier US-amerikanische Unternehmen, drei Unternehmen aus Deutschland, zwei Unternehmen aus Frankreich, ein Unternehmen aus Spanien, ähm, äh, weil ich persönlich äh, eben auch davon ausgehe, dass europäische Aktien sich in den kommenden zwölf Monaten ähm, besser entwickeln werden als amerikanische. Aber man kommt an den USA natürlich trotzdem nicht vorbei. Das Einzige, was ich ein bisschen bedauerlich finde, und das werden wir sicherlich in einer der folgenden Sendungen noch nachholen können, aber die kleine Enttäuschung äh, darf ich trotzdem schon von meiner Seite aus für meine eigene Auswahl vorwegnehmen. Ich habe keine japanische Aktie mit dabei. Ähm, da habe ich in der Tat eine itosho nicht mit reingenommen in dieser Sendung, aber da kommen wir später noch zu. Ich habe also eine total eine total Energie genommen, Marktkapitalisierung eben 151 Milliarden Euro und im Moment klar durch die gesamte Energiesituation sehr sehr günstig bewertet. Da muss man sich natürlich auch darauf einstellen, dass das irgendwann wieder deutlich in eine andere Richtung gehen kann. Interessant fand ich, dass eine Ekinor e Christian auch auf einem sehr sehr günstigen Bewertungsniveau unterwegs. Ist. Ähm, und äh, so sind wir hier eigentlich in der Situation, ähm, dass wir den Sektor, der ja in den vergangenen zwölf Monaten raketenmäßig gut gelaufen ist, mit zumindest erst, mal auf, erst auf den ersten Weg mit zwei günstigen Aktien bestückt haben und ähm, ja nebenbei gibt es eben auch noch zweieinhalb beziehungsweise knapp fünf Prozent Dividendenrendite.
1: Ja, also mit dem günstig, das ist natürlich so eine Sache. Also du hast ja jetzt hier dann Zahlen daneben geschrieben, Kursumsatzverhältnis, Kursgewinnverhältnis. Ja, also die Zahlen, ich meine, die die kannst du ja nicht wirklich ernst nehmen. Ja, weil die Umsätze in den letzten zwölf Monaten, äh, die sind ja äh, förmlich explodiert und ob man das in die Zukunft projizieren darf, da habe ich mal große Zweifel. Ähm, insofern natürlich auch die Gewinne, weil die hängen da direkt dran und dann, naja, also das, was nach vorne geschätzt wird, puh, also da muss man letztendlich den Ölpreis schätzen. Ich bewundere immer jeden Analysten, der dann so sagt, na, die machen im nächsten Jahr das und das. Also ja, wunderbar. Also das mag bei einer Nestlé noch ganz gut gehen. Das mag bei einer Coca-Cola gehen, wo ich ein halbwegs planbares Geschäft habe. Aber wenn ich die Volatilität der Energiemärkte sehe und da dann Umsetzung und Gewinne schätze, na, also da, ich weiß nicht, ob man, ob man das Know-how nennt oder ob man das Hybris nennt, da zu irgendwelchen Gewinnschätzungen zu kommen. Also insofern, man muss ja, glaube ich, in die Vergangenheit schauen, was ist so ein normalisierter Ertrag. Da kann man auf das äh, Cape Ratio schauen, äh, was, was äh, äh, Robert Schiller, der Nobelpreisträger, gebracht hat. Ja, und ich hatte ja im letzten äh, beim letzten Mal schon ein bisschen was zu Equinor, auch zu den vergangenen Umsätzen gesagt, und das sieht man dann, naja, also wenn man das mal auf den mittleren Umsatz macht, sind wir dann äh, bei einem knapp zweistelligen KGV irgendwo so äh, Richtung 10 bis 15, je nachdem wie man dann die Ableitung von der Marge trifft. Ähm, und naja, also ich fühle mich, ich fühle mich wohl damit als Energieposition. Ähm, find auch eine Equinor gerade mit diesem Dreiklang Öl, Gas und einem traditionell äh, erneuerbare Energienfokus äh, sehr, sehr gut. Die haben viel früher damit angefangen als äh, die anderen größeren Ölkonzerne. Und äh, dazu kommt bei einer Equinor für mich halt auch noch das sehr, sehr solide aufgestellte Balance Sheet, die geringe Verschuldung. Und äh, in dem Fall positiv der norwegische Staat als Ankeraktionär mit zwei Dritteln, weil die wirklich äh, seit langer, langer Zeit beweisen, wie man in Staatsbesitz oder teilweise im Staatsbesitz Unternehmen nachhaltig entwickelt und nicht als politisches Spielzeug benutzt, äh, wie wir das bei den Dividenden der Deutschen Telekom mal gesehen haben oder äh, wie wir das in Frankreich regelmäßig sehen.
0: Ja, das war dann also der Energiesektor und beim zweiten Sektor hat er mich ja gleich mal ein bisschen ausgelacht, denn bei Finanzen habe ich mir erlaubt die Berkshire Hathaway zu nehmen, Christian hatte die Münchner rückgenommen. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich war in der Situation, dass ich seine Auswahl vorher gesehen habe und mir dann eben auch überlegt habe, was packe ich denn eben dazu und bei der Sektordurchsicht... ja, also eine Berkshire stand eben aufgrund ihrer Marktkapitalisierung. So war bei mir die Rangfolge erstmal sortiert. Und ich habe dann durchgeguckt, wo bleibe ich eigentlich hängen. Ich bin da sofort hängen geblieben. Ähm, ich finde, dass man... Äh das Unternehmen nicht so ganz zweifelsfrei ausschließlich und exklusiv dem Finanzsektor zuordnen sollte. Aber nun konnte ich es da einfach mal ähm, so auch übernehmen. Das Rückversicherungsgeschäft ist ja stark. Okay, ein bisschen was mit Eisenbahn und mit, ein bisschen was mit anderen Gewerben machen sie auch noch. Eine kleine, eine kleine Wertpapierposition in dieser Apple-Aktie haben sie auch. Also so ganz richtig, hundertprozentig Finanzen ist es vielleicht nicht. Trotzdem ist es ein Bombenunternehmen. Ähm, ergänzt, glaube ich, auch das Thema Münchner Rück grundsätzlich auch von der Geschäftsausrichtung im Rückversicherungsbereich ganz gut und zwar in der über dem Teich Variante, ähm, sodass ich mich aus der Draufsicht Perspektive mit den zwei Unternehmen sehr wohlfühle. Aber äh, Christian, vielleicht sagst du noch ein paar Worte. Es sind ja nicht so viele wahrscheinlich zu Münchner Rück.
1: Was soll ich was soll ich denn gegen die Berkshire Hathaway sagen? Ist natürlich großartig. ja. Und ich meine, du hast du hast halt hier äh, diese Austastlücke genutzt. Das ist ja halt der Mist. Wie packst du eine solche Gesellschaft in eine Sektorschublade? Ja, dann musst du irgendwas machen und am Ende ist es halt der Umsatz. Ja, und da kommt halt aus dem Finanzbereich am Ende das meiste raus. Und ich meine, es sind ja auch eine ganze Menge Bankbeteiligungen dazu. Also insofern äh, geschenkt Münchner Rück. Wir haben die Aktie oft genug hier gehabt. Auch da ist ein Ding, diese Jahr 30 Prozent gegangen. Es war halt lange Zeit immer mühsam. Man hat sich fokussiert nur darauf, dass man sagte, naja, es gibt auch so viele Naturkatastrophen, das wird schwierig. Ich habe immer gesagt, naja, das ist im Rückversicherungsgeschäft gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast keine Schäden, dann hast du die Prämie verdient oder du hast Schäden, dann kannst du die Prämie anheben. Das sieht man jetzt. Die steigenden Zinsen nutzen denen natürlich insbesondere auch nach vorne gedacht auf jeden Fall im Kapitalanlagegeschäft, auch wenn der aktuelle Deckungsstock natürlich, äh, weil er im Wesentlichen aus Anleihen auch längerer Laufzeit besteht, entwertet wird. Das ist dann auch äh, ein positives Thema. Vor allen Dingen nutzen die hohen Zin oder höheren Zinsen denen aber auch, weil gewisse Wettbewerber, die in den letzten Jahren mit Funny Money da in das Rückversicherungsgeschäft gegangen sind, also insbesondere Hedge Funds, äh, einfach rausgespült werden, weil der Kapitalnachschub nicht da ist und der eine oder andere hat sich ja ohnehin in den letzten Jahren da schon die Finger verbrannt das ist. Insofern eine gute Situation, ein wirklich nachweislich über Jahrzehnte solide geführtes Unternehmen und ich bleibe dabei, in einer so komplexen Welt ist die Fähigkeit Risiken zu managen, Risiken zu modellieren, Risiken abzusichern eine Kernkompetenz und deswegen ist Münchner Rück für mich auch weiterhin ein Kerninvestment.
0: Dritter Sektor in dieser Ausgabe der Sektorfavoriten 2023 ist die Gesundheitsbranche bzw. der Gesundheitssektor. Und da gibt es zwei Aktien, die wir ausgewählt haben, die beide mit B beginnen. Einmal ist es die BB Biotech, zum anderen ist es von mir die Biontech. Ähm, ich wusste, dass Christian und habe gesehen, dass Christian einen sehr sehr breit aufgestellten äh, Biotechnologie ja ein Biotechnologiefonds im Grunde genommen in dieses in, in diese Menge reingelegt hat und habe mir von daher gesagt das äh, ergänze ich doch mal mit einer mit einer einigermaßen speziellen Herangehensweise nämlich ein Unternehmen was insbesondere gezeigt hat dass a es in der Lage ist in sehr sehr kurzer Zeit auf Basis einer neuen Technologieplattform und nichts anderes ist mRNA ähm, auf der sie eben schon sehr, sehr stark geforscht hatten, eben diesen Corona-Impfstoff herauszubringen, der dem Unternehmen ja ganz offensichtlich auch noch über einen längeren Zeitraum vielleicht abnehmende oder ganz sicher abnehmende Umsätze bescheren wird. Aber diese Umsätze sind eben sehr, sehr profitabel. Und da hat sich dann eben das Risikoinvestment der ähm, Investoren, die sehr, sehr früh dort eingestiegen sind, gelohnt. Das alles ist sehr gut nachzulesen in ähm einem, einem Buch, äh, was diese gesamte äh, Geschichte sehr, sehr gut darstellt. Operation Lightspeed ist ein herausragendes Buch, eine ganz, ganz tolle Geschichte von im Wesentlichen ja einem einem forschenden und unternehmerisch tätigen Ehepaar, die im Grunde genommen am Frühstückstisch entschieden haben, sich dieser Impfstoffentwicklung zu verschreiben, ähm, die Aktie ist grundsätzlich ähm, natürlich deutlich spekulativer, weil sie im Moment eigentlich ein Einproduktunternehmen mit der refinanzierten, sehr, sehr gut refinanzierten Forschungseinrichtung dafür ist, dass man diese mRNA-Technologie hoffentlich und hoffentlich bald eben auch zur Bekämpfung von Krebs und vielleicht ja auch anderen Erkrankungen einsetzen kann. Und äh, beim Thema Biotechnologie, da bin ich ja sowas von raus, dass ich mich freue, davon ein bisschen was von Christian A. zu hören. D. Den einzigen sinnvollen Hinweis, den ich zu der Aktie ansonsten oder zu dem börsennotierten Fonds äh, loswerden kann, zu sagen, nämlich ladet euch die App von BB Biotech runter und lasst euch vor allen Dingen auch darüber informieren, wie die Aktie, wie dieses börsennotierte Vehikel im Moment zu ihrem Net Asset Value eigentlich notiert, damit ihr vielleicht auch einen Zeitpunkt erwischt, wo die Aktie etwas günstiger gegenüber ihrem NAV zu haben ist, als es aktuell ist. Ansonsten ist es aber, Christian, das musst du noch ausführen. Ein, ja, bewundernswertes Unternehmen mit einem auch sehr, sehr guten Track Record, der ja im Grunde auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Kurs oberhalb vom NAV notiert.
1: Ja, ja, man ist eben bereit, für dieses Management einen Aufschlag auf den Nettoinventarwert zu zahlen. Nur äh, der Aufschlag muss halt nicht allzu hoch sein. Und äh, ich finde, also ein zweistelliger Aufschlag ist ein bisschen viel. Es war äh, vor kurzem mal eine ganz kurze Zeitspanne. Da hat man die Aktie mit drei oder vier Prozent Aufschlag gekriegt auf den NRV. Momentan sind es wieder zwölf Prozent. Also man kann da durchaus warten, bis das zumindest wieder einstellig ist. Aber ja, also muss ich auch nochmal sagen, dass die Nominierung bei Gesundheit für mich natürlich extrem schwierig war, weil es dort sehr viele Unternehmen gibt, die in mein Beuteschema hineinfallen. Natürlich eine Gesamtlösung Johnson Johnson hätte sich angeboten. Natürlich auch eine Danaher, mit ihrem sehr starken Fokus auf Life Science und Diagnostik, die ja gleichzeitig auch beweisen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen da wirklich beeindruckende Wachstumszahlen sowohl bei Umsatz als auch bei Gewinn hinkriegen mit ihrem bewährten Danaher-Business-System und da wirklich spannende neue Firma gebaut haben. Ähm, am Ende habe ich mich doch für Baby Biotech entschieden, weil das eine Möglichkeit war hier ohne ein allzu starkes Einzelaktienrisiko ein bisschen Dynamik in diese Lektion zu bringen. Biotech-Werte schwanken natürlich stärker als das, was ich sonst so normalerweise im Portfolio habe. Deswegen bei aller Sympathie, für eine Biontech bei aller Überzeugung von dem langfristigen Potenzial dieses Unternehmens, gerade wenn wir jetzt hier so ein bisschen auch auf 2023 schauen, äh, war mir doch äh, wichtig, das ein bisschen auf breitere Schultern zu verlagern. Entsprechend auch meiner Prognose, dass ich davon ausgehe, ich habe das in der letzten Sendung ja gesagt, dass dieser Vorsprung den der breite Markt bei Wachstumsaktien noch immer längerfristig gegenüber Biotechnologie hat, äh, abgebaut wird, dass Biotechnologie da aufholt. Und da ist man mit einem Portfolio wie bei BB Biotech sehr, sehr gut aufgestellt. Eine Alternative dazu wäre eine HBM Healthcare gewesen, die halt noch stärker auf kleinere Biotechnologiefirmen fokussiert ist, aber eben hierzulande nicht handelbar ist. Damit kommen wir zum nächsten Sektor. Grundstoffe oder wie man auf Englisch dann übersetzt Materials, wo ich mich für Altbewährtes entschieden habe, nämlich Rio Tinto, Industriemetalle. Tja, wenn es natürlich eine Rezession geben sollte, die sich gewaschen hat, ist gut möglich, dass Industriemetalle, deutlich im Preis fallen. Dann würde auch Rio Tinto sicherlich kurzfristig äh, stark einbrechen. Äh, gleichzeitig gibt es natürlich auch das Szenario, äh, dass China zum Beispiel diese Covid-Krise relativ schnell meistert und dann weitermacht mit dem Aus- und Aufbau des Landes, was wiederum die Nachfrage nach Industriemetallen, Eisen, Kupfer kurzfristig ankurbeln wird, langfristig haben wir die Themen Energie- und Mobilitätswende, die den Bedarf nach Industriemetallen weiter erhöhen. Und da ist eine Aktie wie Rio Tinto, die eine momentan gemessen an den aktuellen Zahlen günstige Bewertung mit einer wirklich endlich, muss man mit Blick auf 2008 sagen, sauberen Bilanz verbindet. Für mich eine sehr solide Position.
0: Ist auch eine ganz hübsche Dividendenrendite, wenn ich mir das so angucke, ähm, die zumindest auch fürs nächste erwartet wird.
1: Ja, 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 ja. Auch was da erwartet wird und sowas. Also das ist eben, da kann ich eins zu eins das widerspiegeln äh, ähm, bei den Ölwerten. Man muss da einfach mal für die Vergangenheit äh, Durchschnitte bilden. Das macht viel mehr Sinn, als den Finger in die Luft zu halten zu sagen, was sie jetzt nächstes Jahr verdienen. Man muss den Eisenerzpreis schätzen, muss den Kupferpreis schätzen, dann deren Kosten schätzen. Nein, das halte ich alles für reichlich vermessen. Also ich darf bitte jeden äh, davor warnen, hier 9,8 Prozent Dividendenrendite fürs nächste Jahr zu erwarten. Ähm, wenn die dann am Ende kommen, ist fein. Ansonsten vier bis fünf Prozent gehe ich von aus, dass man die im nächsten Jahr hat und alles weiter. Weitere wird der Markt dann regeln.
0: Und äh, das Gleiche gilt im Übrigen auch für eine BASF. Ob es da dann wirklich 7,5% Prozent werden, wird man auch erstmal noch sehen. Denn natürlich hat auch dieses Unternehmen ähm, aus ganz verschiedenartigen Gründen einen so günstigen Preis mit einem KGV von unter 10. Mhm. Ähm, und äh, das liegt eben auch daran, dass die Gewinne, die hier partiell in der realisierten, aber partiell eben auch in der erwarteten Fassung äh, zum Auszukommen eben auch erstmal erwirtschaftet werden müssen. Und wir hatten ja an diversen Momenten äh, darauf hingewiesen, dass das Thema der Energieversorgung für BASF ein Elementares ist, wo für uns simpel und ergreifend nicht abzuschätzen ist. Ähm, ob das einen guten oder einen schlechten Ausgang hat. Aber auch hier ist es eben so, wir reden jetzt darüber, dass es 20 Unternehmen gibt. BASF ist eine seit Jahrzehnten grundsätzlich erfolgreich, sicherlich nicht immer so erfolgreich wie möglich, aber grundsätzlich erfolgreich arbeitende Firma ähm, zu einem in der historischen Betrachtung eben auch günstigen Preisniveau. Und ähm, wir haben es ja auch schon ins Echtgeld-TV-Depot hineingekauft ähm, und sind hier eben weiterhin in der Situation, dass ich dann zumindest bei dieser Auswahl gesagt habe, äh, wenn wir jetzt über Sektorfavoriten reden, wenn wir über das Thema Grundstoffe reden, da wo BASF ja in ganz, ganz vielen Produktionen auch eingebunden ist mit den Produkten, die es dann herstellt, ähm, dann ist das auch ein Unternehmen, was hier im Bereich der Sektorfavoriten einfach mit reingehört.
1: Was natürlich auch wieder so ein Thema ist bei diesem Zuschnitt der Sektoren. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen ETF auf diesen Materials Sektor kauft global, habt ihr das Thema, dass der im Grunde zweigeteilt ist. Auf der einen Seite habt ihr da drin die klassischen Rohstoffwerte, also wie eine Rio Tinto, eine BHP, eine Anglo American, eine Southern Copper. Auf der anderen Seite aber dann auch eben Chemiewerte bis hin zu Spezialchemie, wo wir einerseits reden über Aromastoffe, Duftstoffe, also Givaudin oder Simrise, aber auch Industriegase, wo wir dann bei einer Linde, einer Air Liquid, einer Air Products and Chemicals sind. Also insofern diese Sektordefinitionen, die sind an sich auch durchaus schon mal diskussionswürdig, denn ob Mining, Bergbau und Spezialchemie wirklich in dieser Form zusammengehören in einem Sektor-ETF, da wage ich zumindest mal ein dickes Fragezeichen dran zu machen. So, und dann
0: kommen wir zum fünften Sektor, das ist der Sektor der Industrieunternehmen und da kommen zwei Unternehmen zum Ausdruck, die ähm, auch beide von Christian hätten kommen können. Äh, ich habe die Deutsche Post gewählt, ähm, weil es in, in dem Sektor, ähm, weil sie in dem Sektor eben einsortiert ist und wir ja auch hier bei Echtgeld TV schon diverse Male positiv über das Unternehmen gesprochen haben. Es fiel mir im Übrigen auch deswegen sehr leicht und es fällt mir deswegen auch extrem leicht, jetzt den Ball direkt wieder rüber an die Friedrichstraße zu Christian zu flanken, ähm, die Deutsche Post zu nehmen, weil er in, in unserer Sendungsvorbereitung gesagt hat, also wenn ich ein zweites Industrieunternehmen nominieren müsste, dann wäre es ja die Deutsche Post. Ähm, und von daher überlasse ich sämtliche weiteren Ausführungen, insbesondere zu einer Aktie, die wir, glaube ich, hier noch nie hatten. Christian, Carrier Global, äh, dem Kollegen Röhl.
1: Ja, also Deutsche Post haben wir so oft gehabt. Ich glaube, Aktie ist wirklich auch Gemessen an, dem gemessen an wenn man entsprechende Sicherheitsabschläge auch macht, was eine äh, Rezession angeht, äh, gut bewertet und hat meiner Ansicht nach auch eine interessante Forward-Strategie jetzt mit dem, äh, was kolportiert wird, nämlich das Interesse an Schenker. Ich glaube, das wird ganz gut passen und wäre auch ein schöner Deal so für Frank Appel, äh, den genialen Architekten dieses Konzerns. Äh, so zum Abschluss, jetzt zieht sich ja, 2023 dann zurück und wird Aufsichtsratschef der Deutschen Telekom. Carrier Global ja, ist eigentlich das Unternehmen, was sich um das kümmert, was momentan so wichtig ist, nämlich Temperaturregulierung, also nicht zu heiß, nicht zu kalt. Heizungssysteme und Klimaanlagen ist noch nicht ganz so lange an der Börse. Erst seit 2020 äh, ist nämlich abgespalten worden nach der Fusion von United Technologies und Raytheon, damit selbstständig an die Börse gebracht. Sehr Cashflow-starkes Unternehmen, einer der Weltmarktführer, in dem Bereich Kälte- und Heizsysteme. Ähm, sicherlich bei allem, was äh, mit Bau, mit Industrie zu tun hat, in einer Rezession, ja, wird es dort auch zu Einbußen kommen. Aber das Unternehmen ist finanziell gut gepolstert und äh, hat bislang eher das Problem, dass die Nachfrage höher ist nach vielen Produkten als das, was man liefern kann. Also insofern da eine gewisse Normalisierung wäre vielleicht auch gar nicht so schlimm. Langfristig bleibt es für mich das wichtigste Thema bei der Frage äh, nach ökologischem Bauen, wie man eine Wärmeregulierung dort schaffen kann. Da sind Sie sehr innovativ unterwegs und äh, es ist einfach mal eine andere industrielle Position als, die gehören übrigens auch dazu, Etwa eine Lockheed Martin, an der ich festhalte, die aber dieses Jahr mit 50 Prozent plus, das muss man auch sagen erstmal ordentlich einen Schluck aus der Bewertungspulle genommen hat. Denn all das, was in diesem Jahr sich an Aufträgen für die Zukunft äh, materialisiert hat, muss ja dann auch abgearbeitet werden in den nächsten Jahren. Das ist nicht sofort eins zu eins Gewinn. Das sieht man nicht zuletzt gerade aktuell an äh, Rheinmetall, die zwar auch wahnsinnig tolle Aufträge haben, aber scheinbar äh, damit ein bisschen überfordert sind hoffen wir, dass das bei anderen Firmen nicht so ausgeht. So, jetzt kommen wir von der Industrie zu dem, was uns ein bisschen ja, näher liegt, was den Alltag angeht, nämlich Kommunikation. Auch das ist wieder so ein hybrider Sektor. Äh, Kommunikation war eigentlich traditionell Telekom-Gesellschaften und äh, da hat man dann gemerkt, naja, das war vielleicht im Jahr 2000 und im Jahr 2001 noch äh, relevant, aber dann wurde dieser Bereich immer kleiner und immer kleiner, deshalb hat man vor einigen Jahren mal eine Umgruppierung vorgenommen und hat zu Kommunikation, auch alles, was mit Medien, insbesondere Internetmedien zu tun hatte, dazugeschlagen. Deswegen findet man an dieser Stelle auch Unternehmen wie Alphabet und Walt Disney. Das sind die beiden, die Tobias und ich hier nominiert haben. Also, dass ich mit einer Alphabet gut leben kann, ist klar. Ich selbst habe mich an dieser Stelle allerdings dann doch im Kommunikationsbereich für eine Walt Disney entschieden. Äh, Unternehmen, was nach wie vor im Entertainment-Sektor meiner Ansicht nach weltweit Maßstäbe setzt, egal ob wir über Themenparks sprechen, über Kinofilme oder jetzt über die Streaming-Plattform. Ähm, ein Unternehmen gleichzeitig, was aber aktuell nicht mehr wert ist als 2014. Und da bin ich schon der Meinung, dass in, äh, innerhalb dieser acht Jahre im Unternehmen sich eine ganze Menge getan hat. Das Unternehmen in eine neue Zeit geführt wurde. Man muss nur halt jetzt diese letzten Meter bis zur Profitabilität, diese zwei Jahre auch im Streaming-Dienst, dann wirklich konsequent gehen. Da fehlt dem Markt so ein bisschen der Glaube, aber Bob Iger ist zurück auf dem CEO-Posten. Und äh, ich äh, wollte hier bewusst es etwas spekulativer mal gestalten und habe mich dafür für ein Unternehmen ohne Dividende momentan entschieden, aber mit gewaltigen Ressourcen, was insbesondere den Filmstock angeht.
0: Ja, und bei Alphabet ist es eben einfach so. Es ist die ähm, Firma im Bereich äh, der digitalen Werbung. Ähm, es ist die Firma, die neben dem Alpha-Produkt äh, Google noch einige andere Bets am Laufen hat, über die wir ja auch schon des Öfteren gesprochen haben. An erster Stelle ist im Moment immer noch Waymo zu nennen. Eine äh, Selbstfahrsoftware äh, und ein Selbstfahrangebot, was inzwischen in San Francisco wesentlich breiter verfügbar ist als noch vor ein, zwei Jahren äh, in Phoenix. Aber man muss eben auch eins sagen, äh, die Aktie hat ähm ein schweres Jahr hinter sich, hat über ein Drittel an Wert verloren, wie wir auch äh, in der Einleitung schon gesehen haben. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass es da draußen keine Konkurrenz gibt. Vom äh, Open AI Chat habt ihr sicherlich alle schon gehört. Ich habe jetzt gerade eben mal, äh, weil ich ja wusste, dass ich kurz was zu Alphabet sagen würde, ähm, etwas eingegeben. Bitte einen Tweet zum Aktieninvestment auf dem äh, auf dem Chat-Bereich von OpenAI, also einer mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Software, die in der Lage ist, äh, Informationen äh, aufzunehmen und dann auch zu neu zusammengestellten Inhalten zu verwerten. Und äh, hier schreibt mir also ähm, OpenAI bei der Bitte äh, um einen Tweet zum Thema Aktieninvestment aktien sind eine großartige möglichkeit langfristig in die wirtschaft zu investieren es ist wichtig eine diversifizierte äh, äh, naja an den artikeln können wir noch arbeiten es ist wichtig ein diversifiziertes portfolio zusammenzustellen und sich über das unternehmen und die branche in die man investiert gründlich zu informieren Hashtag Aktien, Hashtag Investment, Hashtag Finanzen. So, das war jetzt einfach die Antwort, die ich bekommen habe, könnte ich so direkt verwenden und ist eben komplett außerhalb des Universums von Google gewesen. Und natürlich lassen sich für sowas ganz, ganz vielfältige Anwendungsbeispiele finden. Und natürlich ist das auch für den ein oder anderen Werbekunden, der... Ähm, an bestimmten Stellen eben einfach sagt, nach dem Motto, wenn bestimmte Kennwörter benutzt werden, würde ich ganz gerne mit meiner Werbung da präsent sein, das, was Google eben erfolgreich gemacht hat. Also von daher, Konkurrenz ist immer. Dennoch äh, ist die Marktstellung im Moment aus meiner Sicht so gefestigt, dass man sich da... Ähm, was die nächsten Qua Jahre anbelangt, ähm, noch keine elementaren Sorgen machen braucht. Aber man muss es beobachten, wir werden das tun, unter anderem mit der Position, die wir hier mit reingenommen haben in der Alphabet-Aktie für den Bereich Kommunikation. Und damit sind wir, Christian, jetzt so im Bereich <lacht> Konsumbasis. Das hat doch auf der englischen Ebene eine viel charmantere Formulierung, oder?
1: Ja, da sind es die Consumer Staples und dagegen der zyklische Konsum ist der Consumer Discretionary. Ja, Das ist also das, was man dann diskretionär entscheiden kann, ob man es braucht oder nicht. Die Staples, das ist das, was man sich auf Vorrat legen muss. Da ist die Sache bei mir ja ziemlich klar. Ja, äh, Essen und Trinken steht ganz oben und äh, nachdem dieses Jahr der Blue Chip schlechthin nicht so gelaufen ist, habe ich gedacht, ach komm, fürs nächste Jahr kann man den mal wieder da, dazu nehmen. Die haben uns durchgeatmet beim Kurs, haben aber trotzdem sehr, sehr ordentliche Zahlen geliefert, gezeigt, dass sie Preismacht haben, äh, sowohl mit Blick auf den Handel, was Verkaufspreise angeht, als auch mit Blick auf die Beschaffung, was Kostenkontrolle angeht. Insofern bin ich mit einer Nestlé hier ja die wahrscheinlich am tiefsten hängende Frucht an äh, Gegangen. Du hast was ganz anderes gemacht. Du bist nämlich tatsächlich auf den Handelsbereich gegangen und hast dir eine Carrefour rausgesucht. Ein Unternehmen, was ich unglaublich gern mag, weil ich sehr, sehr gerne dort einkaufe, wenn ich in Frankreich bin oder wenn ich in Spanien bin. Ein ganz, ganz tolles Sortiment. Allerdings, also was die Aktie angeht, da frage ich mich, ähm, braucht man das wirklich? Also Umsatz gesunken, ja, die waren mal bei über 100 Milliarden Euro, sind jetzt bei 84 Milliarden. Stabilisierung ist jetzt so ein bisschen da. EBTA ist niedriger als 2013, 2014 und Schulden 12 Milliarden. Das ist 3,4 mal EBTA. Ähm, da frage ich mich, warum ausgerechnet Carrefour? Ja, es ist äh, in der
0: Tat auch hier relativ einfach ähm, und auch von der Auswahl, ein bisschen oberflächlicher äh, in der Tat von der Herangehensweise. Erstens äh, großes Unternehmen auch in dem Bereich, was in der in der Auflistung äh, eben relativ schnell kam, äh, vernünftige Dividendenrendite, günstige Bewertung. Von daher eben auch das, was du gerade im Bereich EBITDA und Verschuldung gesagt hast, eben äh, aus meiner Sicht tragfähig. Einiges an Potenzial auch bei der Marge, die ja im Moment ähm, wenn wir nun mal auf die 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 okay die Free Cash flow marge ähm, uns angucken mit 2,8 uns angucken naja, ja da, da geht eben grundsätzlich noch einiges das ist im Handel nicht so äh, nicht so einfach wie in anderen äh, Elementen also wo wir wo wir mal auch äh, gerne über über prozentige oder zwanzigprozentige flow äh, margen reden das wird hier nicht möglich sein aber dafür gehen die Leute eben auch sehr sehr regelmäßig hin oder bestellen ihre Sachen da. Und es ist in der Tat auch bei mir ein total positiv belegter Markt, ob nun ähm, äh, an, an Klassenfahrten denken, wo ich das erste Mal mit dem Begriff des Hypermarchés äh, konfrontiert wurde in Frankreich oder eben mein, mein immer noch absoluter Supermarkt, ähm, der auch in der Kategorie Hypermarché läuft, ähm, der Carrefour in der Mall of the Emirates in Dubai, äh, wo wo es also ich, ich gehe nicht ich gehe nicht gerne einkaufen also ganz ehrlich aber da hat es richtig Spaß gemacht aufgrund dieser herausragenden Auswahl äh, wie ich sie ja, vielleicht mal bei dem einen oder anderen Walmart in den USA gesehen habe, aber die Warenqualität dann eben auf einem ganz anderen Level stattfindet. Also wenn ich 20 Meter Toastbrot sehen will, ja, da bin ich bei Walmart besser aufgehoben. Aber wenn ich, wenn ich wirklich exklusive und exquisite Ware auch ähm, erleben will, dann äh, kann man mit wesentlich höherem Maß an Vertrauen zu Franzosen gehen. Die verstehen was davon und das kommt auch in den Geschäften zum Ausdruck. Ähm, und ich habe dann eben einfach gesehen, die Bewertung ist günstig, ähm, die Dividendenrendite ist oberhalb von drei Prozent ähm, und äh, der Rest wird sich aus meiner Sicht da eben finden. Ähm, ich schätze es da nicht so ein, dass dieses ähm, dass dieses Thema der Verschuldung äh, eben so problematisch ist. Wir sind weit entfernt, naja, einigermaßen weit entfernt von dem Faktor 4, den wir da ganz gerne als kritischen Faktor nehmen. Ähm, 3,4 ist eben so, dass sie vielleicht noch die eine oder andere kleinere Übernahme stemmen könnten. Ähm, aber die sollte dann bitte im Technologiebereich stattfinden, damit sie an der Stelle eben noch äh, schneller wachsen. Und von daher ist äh, Nakafur hier einfach äh, die Auswahl, die im Übrigen ja auch dafür sorgt, dass die Produkte, die Nestlé vertreibt, ähm, in einer vernünftigen Form präsentiert werden und dann eben auch gekauft werden.
1: Ja, ja, das passt schon alles ganz gut. Wobei, also was die Entspanntheit bei ähm, äh, EBITDA-Faktoren äh, angeht, mit Blick auf die Schulden, da will ich immer darauf hinweisen, das ist natürlich richtig, also schuldenmäßig haben die noch ein bisschen Luft. Aber wenn das EBITDA mal ein bisschen weiter schrumpfen sollte, äh, weil die Inflation dazu führt, dass ihnen die Marge wegbrezelt, äh, dann sind wir auch ganz schnell über der vier oder über der fünf. Und äh, es gibt ja in Frankreich noch eine weitere äh, Supermarkette, nämlich, Casino und wenn man Verschuldung sehen will, da muss man nur zu Casino schauen. Ich glaube, die sind mittlerweile zweistellig in Relation zum EBTA. Also insofern, ich freue mich darauf, dass es das dazu führen wird, dass wir dieses Unternehmen, weil es jetzt in der Liste drin ist, künftig ein bisschen aktiver verfolgen werden. Wir haben eben schon angesprochen, Konsum gibt es zweimal. Einerseits nicht zyklisch, andererseits zyklisch. Da haben wir uns für zwei sehr alte Bekannte entschieden, die nun inzwischen auch in der letzten Sendung ausreichend von vorne und von hinten äh, zerkaut wurden. Du hast die Amazon nominiert, ich habe die LVMH nominiert. LVMH war bislang, also zumindest äh, dieses Jahr, nicht sonderlich zyklisch, sondern äh, in der Zielgruppe hat, haben sie einfach einfach gezeigt, äh dass Inflation noch nicht das Thema war. Schauen wir mal, ob das weiterhin der Fall ist, ob das in der Diversifikation über Brands funktioniert und Amazon, tja, das ist so ein Fall, über die Aktie hast du eigentlich alles gesagt, ist auch wieder so ein Kategorisierungsthema wie bei Berkshire. Ja, was ist Amazon? So eine Firma, die sprengt einfach die Dimension der Global äh, Sector Classification Standards, ja, weil es ist natürlich durch den Handelsbereich, durch den E-Commerce äh, ist es tendenziell zyklischer Konsum, wenn man einfach sich Umsatzanteile anschaut, aber da ist halt auch viel Technologie dabei im Cloud-Bereich, da ist viel Kommunikation dabei durch das Mediengeschäft, ähm, dann haben sie ja sogar Aktivitäten im Gesundheitsbereich, insbesondere nach den jüngsten Übernahmen, sodass man sie auch dort reinbringen kann. Also ich überlege gerade, äh, wo sind sie eigentlich äh, nicht präsent? Äh, fällt dir ein grundstoff -Engagement von Amazon ein?
0: Ja, also da gibt es wahrscheinlich schon einiges, aber du hast natürlich vollkommen recht. Wenn sie endlich das machen würden, was wir ja hier schon seit mehreren Jahren äh, thematisieren, nämlich die ähm, ja immer wieder im Raum stehende Abspaltung von ABS, dann äh, wäre der zyklische Konsum wesentlich angemessener für den Restteil von Amazon. Ja, Mediengeschäft ist zwar einiges, aber ähm, da sind sowohl Umsatzanteile als auch Margen äh, oder als auch Gewinnanteile eher überschaubar. Beim Gewinn wird es natürlich interessant, weil der dieser dieser Bereich des zyklischen Konsums bei Amazon, der verdient ja im Moment kein Geld. Also der wird ja im Grunde genommen durch bestimmte äh, Erlösposten, die man da auch noch drunter verbucht, massiv geschützt. Stichwort Werbung. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund wäre es ja eigentlich auch da in der Tat ehrlicher, wenn man das voneinander trennen würde. Und ja, also... Es wird irgendwann passieren, da bin ich der festen Überzeugung, weil dieses, die, dieses diese Form des Konglomerats ein, ein Cloud-Anbieter, äh, der an der Börse eine ganz ganz andere Bewertungsdimension erfahren würde, und ein, ein sehr groß gewordenen ähm, Einzelhändler mit angeschlossenem Mediengeschäft, das macht jetzt von der von der Kern-Equity-Story ähm, keinen Sinn und äh, ja, dass das Unternehmen da äh, eigentlich so ein bisschen rausgewachsen ist, ähm, das ist ungefähr genauso, wie es aus dem ähm, antiquiert wirkenden Reporting-Format rausgewachsen ist, was aber mittlerweile so konsequent weiter benutzt wird, dass es fast schon wieder niedlich ist. Ähm, bei FOMH will ich eigentlich nur noch eins sagen. Äh, wir waren schon mal äh, zu einem Zeitpunkt gemeinschaftlich der Meinung, dass die Aktie kaufenswert ist bei einem bei einem erwarteten KGV äh, von von 21. Da ist die Aktie kaufenswert. Die Dividendenrendite ist knapp 2%. Ähm, das ist nicht so ohne weiteres äh, bei dem Titel zu erreichen. Man hat ein absolutes Qualitätsunternehmen, auch wenn ich mir an der einen oder anderen Stelle äh, bei Produkten schon so meine Gedanken mache, ähm, also auch was bestimmte Ausprägungen anbelangt, ob das jetzt äh, die Gymnastikmatte ist, die ich gerade in London gesehen habe oder ob das das Tischtennisset ist, äh, das ich gesehen habe, ob das die Stäbchen, die chinesischen S oder die asiatischen S-Stäbchen sind, äh, die es gab. Und das vierte das vierte fällt mir gerade nicht ein, aber ich werde das vierte dann eben auch einfach unter dem äh, unter dem Tag LVMH einfach mal tweeten, ähm, äh, dich dann dazu packen und dann kannst du dir ja überlegen, was du das schönste Produkt findest, was du dir dann von deiner Frau bitte schenken lässt, denn da waren ganz merkwürdige Sachen dabei.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, ähm, ich finde ja auch generell, also es gab es gab eine Zeit, wo also zum Beispiel Monogramm Canvas mit dem LV-Logo äh, LV -Logo, äh fand ich das sehr schön. Inzwischen finde ich eigentlich eher die Linien äh, schön, bei denen das Logo nicht mehr so präsent ist. Da haben sie wirklich auch äh, sehr, sehr schöne Sachen. Ja, also ich erinnere an diese blaue Umhängetasche, äh, die ich gelegentlich mit mir rumschlüre. Ja, also da gibt es da gibt's auch, äh, auch schon nette Sachen. Man hat das da entsprechend verbreitert und Verbreiterung ist auch noch das andere Thema. Äh, nicht immer nur bei äh, LVMH an die Louis Vuitton-Läden denken. Natürlich, das ist der ikonische Ursprung äh, des Unternehmens, aber da gibt es eben noch eine ganze Reihe weiterer Marken, eben auch in anderen Bereichen wie Spirituosen, wie Kosmetika, wie auch Erlebnisse, beispielsweise die Bermond Hotels, was ich persönlich ja auch eine sehr, sehr interessante Erweiterung des Sortiments fand. So, wir nähern uns, lieber Tobias, der zielgraden kommen zu dem Bereich, der eigentlich ja so für viele Anleger am elektrisierendsten ist, äh, nämlich Technologie. Da gab es in der Vergangenheit das höchste Wachstum. Wir haben gesehen, deswegen what goes up must come down. Das war dieses Jahr dann eine deutlichere Korrektur. Ähm, Technologie heißt hier wirklich nur klassisch, IT. Ja, natürlich der Amazon-Teil von Technologie, der Alphabet-Teil von Technologie, das ist ja alles nicht drin. Was im Laufe des Jahres 2023 auch passieren wird bei Technologie, es wird noch was rausgehen, nämlich die Finanztechnologie, beispielsweise Visa und Mastercard wird wechseln in den Sektor Finanzen. Was heißt, dass im Technologiebereich dann weniger Unternehmen sein werden, die entsprechend ein höheres Gewicht haben. Also das bereits erschlagende Gewicht von Apple und Microsoft im Technologie-ETF wird dadurch, dass eine Visa und eine Mastercard rausfallen, noch größer werden. Ich nehme auch hier wieder die ganz niedrig hängende Frucht. Ich nehme die Microsoft nicht, weil sie jetzt so wahnsinnig günstig ist. Sie ist in meinen Augen gemessen an dem, was das Unternehmen hat, an Assets fair bewertet, gerade auch wenn wir die Login-Effekte bei der Software berücksichtigen, wenn wir die Breite des Spektrums berücksichtigen, was eben auch Gaming, was Sicherheitssoftware, was Cloud äh, einschließt, dann ist das fair bewertet. Nur ich wollte nicht auf spezielle Stories gehen an dieser Stelle, weil. Da ist wieder das Thema, möglichst wenig falsch machen. Das Risiko, da jetzt etwas falsch zu machen, war mir zu hoch. Deshalb habe ich mich für den Generalisten entschieden. Wenngleich ich sagen muss, dass du dich für einen sehr, sehr interessanten, auch von der Bewertung her verlockenden Spezialisten entschieden hast, nämlich Adobe. Ja,
0: und die Aktie ist eben bei uns des Öfteren schon mal in der Sendung gewesen, insbesondere weil sie einen extremen Wachstumsmotor hat, der, der irgendwann eingesetzt hat, als man sich für Software as a Service entschieden hat. Das war es offensichtlich so im Bereich 2013, 2014, als man umgestellt hat und auf einmal wirklich fulminante Zuwächse realisiert hat, zum Beispiel von 2013 im November, werden da die Zahlen vorgelegt, von 4 Milliarden US-Dollar auf dann in 22 17,6. Und das macht man nicht mit irgendeiner Marge, sondern das macht man mit einer der fettesten Margen im, im Gross Margin Bereich, die man überhaupt zu sehen bekommt. Über 85 Prozent stehen da in der Regel und nach allen Kosten und nach Steuern, die das Unternehmen im Übrigen auch ganz ordentlich zahlt. Also Steuerquote ähm, hier im Jahr 22 bei immerhin 21 Prozent. Das sieht man bei amerikanischen Unternehmen auch nicht so oft. Ähm, ist die Nettomarge immer noch 27 Prozent. Aber wenn man sich dann die Kennzahlen mal so ein bisschen anguckt, dann merkt man eben auf einmal, dass das äh, Kursumsatzverhältnis inzwischen wieder bei einer neuen angekommen ist, nachdem es... Ähm, ja, äh, dort zum letzten Mal im Jahr 2015 lag. Jetzt ist das Bewertungsniveau sogar noch etwas günstiger. Auch äh, Enterprise Value zum Umsatz. Ähm, also das, was dann eben auch mit eventuellen Schulden noch zu bezahlen ist, da ist das äh, Verhältnis eben auch sogar unterhalb der neuen um, und da war das Unternehmen zuletzt irgendwann im Bereich 2014, zwei, Anfang 2000, nee, Ende 2015 als äh, EV to Revenue bei eben neun war. Also von daher, wir sind hier in einer Situation, dass man im Grunde genommen zu einer deutlich günstigeren Bewertung einkaufen kann als das Unternehmen in den letzten acht Jahren in der Regel notiert hat. Äh, Kursgewinnverhältnis für die nächsten zwölf Monate wird angesetzt bei bei 22, im Moment ist es bei ungefähr 33, ähm, es bleibt wachstumsstark Und es ist eben das Typische, wenn man dort mit diesen Suites, mit den Adobe Suites einmal arbeitet, dann wechselt man nicht so unbedingt. Das ist ähnlich. Also in dem Moment, wenn man Dinge veröffentlicht regelmäßig, dann arbeitet man damit weiter. Und äh, wenn die Software eben ein bisschen teurer wird, dann ist das eben so. Vor dem Hintergrund wirken im Übrigen auch die Schätzungen für 23 und für 24 eher moderat, ähm, wovon von, von Umsatzsteigerungen von 10% Prozent pro Jahr ausgegangen wird. Ähm, und der Gewinn führt dann eher dazu. Ähm, wenn er denn auf Basis der bisherigen Margen auch realisiert werden kann, dass das kurs auf Basis des aktuellen Kurses und der erwarteten Gewinne dann auch unterhalb von 20 liegen würde, wenn diese Zahlen so erreicht werden. Und bei einer Aktie, die in den letzten zehn Jahren eigentlich immer nur einen Weg nach einen Weg kannte, nämlich den nach oben, ist es ja auch mal eine schöne Situation zu sehen, hoppala, was ist denn da los? Die Aktie hat im letzten Halbjahr 50 Prozent verloren. Es bleibt ein tolles Unternehmen, extrem margenstark, äh, so gut wie keine relevante Verschuldung. Ähm, vor dem Hintergrund äh, war das, ja, das ging relativ schnell, dass es die Adobe geworden ist.
1: Ja, also wenn ich eine speziellere Software-Story hätte auswählen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich auch bei Adobe gelandet, nicht zuletzt, weil wir dem Unternehmen natürlich auch jeden Monat für Photoshop und äh, diese ganze Creative Suite irgendwelche äh, Dollarbeträge in den Rachen schmeißen. Ansonsten sind wir eigentlich durch. Bis auf einen Sektor, wenn ihr mitgezählt habt. Es fehlt noch... Ein Defensivsektor, nämlich die Versorger. Und da ist etwas Besonderes passiert, denn Tobias war sich mit mir tatsächlich einig. Ich habe äh, sehr frühzeitig ähm, vorgeschlagen, es wird bei mir die Überdrohla, meine äh, nach Enkavis größte Versorgerposition, ähm, auch hier, äh, ja, The Low Hanging Fruit, ein sehr breit diversifiziertes Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks aus Spanien heraus aktiv. Ähm, starke Aktivitäten kann man sich fast vorstellen in Lateinamerika, aber auch in den USA aktiv. Äh, darüber hinaus mit einem sehr, sehr ambitionierten Programm, was den Umbau des Unternehmens Richtung grüne Technologien angeht. Da ist man schon sehr, sehr weit vorangekommen, was Solar, was Wind angeht, insbesondere natürlich auch da wieder auf dem Heimatmarkt. Aber da geht noch einiges und da steckt auch eine ganze Menge Zukunftstechnologie drin, insbesondere was grünen Wasserstoff angeht, der ja, wenn diese ganze Verheißung aufgeht, auch für Spanien dann ein sehr, sehr interessantes Exportprodukt werden kann. Das alles steckt drin in Iberdrola, wie jede Versorgeraktie natürlich politisch aufgeladen. Das Energienpolitikum ist, haben wir nicht zuletzt in diesem Land, in diesem Jahr gelernt, in diesem Land. Deswegen auch hier wichtig, diese breite geografische Streuung und es ist immerhin der zweitgrößte Versorger der Welt. Die Nummer eins wäre NextEra Energy. Die habe ich auch im Portfolio in geringerer Gewichtung. Die Aktie ist sicherlich über ihre Qualität, brauchen wir nicht zu diskutieren, aber ich halte sie nach wie vor für etwas zu hoch bewertet. Außerdem wollte ich auch hier ein bisschen Europa-Flair mit hineinbringen.
0: Ja, und bei mir war es eben einfach so, ich habe äh, in den Sendungen ja hier selber oft genug von der Iberdrola gehört, gehört, ähm, habe da auch immer meine Kommentare äh, zugemacht, aber habe vor allen Dingen auch die Dinge aufgenommen. Und bei der Auswahl war es dann einfach so, äh, dass in der Tat in, in der nächsten Iber äh, da zwar mit auftaucht, aber eben bewertungstechnisch in einem völlig anderen Bereich unterwegs ist, ähm, nämlich dreimal so hoch bewertet ist. Und äh, da ist es dann schon schwer, wenn man einfach mal sich in den in den Top 10, in den Top 20 Unternehmen nach Marktkapitalisierung in dem Bereich bewegt, ähm, ein Unternehmen äh, auf dem Bewertungsniveau auch zu finden, äh, wo wir im Übrigen ja dann auch die Situation haben, äh, dass ja, da eine, auch eine hohe Verschuldung ist, aber die natürlich auf ganz anderem auch Sicherheitsniveau, was die, was die Einnahmeerzielung anbelangt, äh, läuft. Also von daher gibt es da... Aus meiner Sicht ein hohes Wohlfühlgefühl, eine Dividendenrendite von jenseits von Prozent, Also immer auch da die Voraussetzung natürlich, wenn sie weiterhin so gezahlt wird. Und ähm, ansonsten müsste man eben auch, was die Marktkapitalisierung anbelangt, in äh, deutlich niedrigere Gefilde gehen. Ich habe interessanterweise in der Tat bei einer NKWS auch kurz überlegt, aber habe hier einfach gesagt, ähm, wenn, wenn wir hier eher auch so in dem Bereich von Unternehmensgrößen jenseits der 20 Milliarden äh, auch zugreifen wollen, dann ähm, und wir sind ja hier bei Durchschnittswerten, äh, die, die auch deutlich darüber liegen, dann ist es hier eben ähm, angeraten, nach der, nach der einen Ausnahme Carrefour und der anderen Ausnahme Baby Biotech eben auch zu sagen, naja, äh, mit einem Unternehmen, was 70 Milliarden Euro auf die Börsenwaage bringt, ähm, fühle ich mich an der Stelle wohler. Die Bewertung ist aus meiner Sicht sehr, sehr überschaubar ähm, und in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist der Mega-Schnapper, aber... Ähm, es scheint ein gut geführtes Unternehmen zu sein, was in einem Bereich tätig ist, an dem wir eben alle nicht vorbeikommen und wo es in den nächsten Jahren ja auch noch weiterhin Notwendigkeiten geben wird, sich da zu verbessern. Und da ist dann ein, ein solches großes Unternehmen auch von der Gesamtpositionierung her schon mal gut mit dabei. Und vor dem Hintergrund ist es hier, beim letzten Sektor, den wir heute bei den Sektorfavoriten für 2023 besprechen, eben so, dass wir ähm, der einheitlichen Meinung sind, dass Iberdrola dieser Wert ist. Und wenn ihr da anderer Meinung seid, dann gilt auch hier und an dieser Stelle der Hinweis, Schreibt's gerne mit einer entsprechenden Begründung in die Kommentare. Gerne auch, warum NextEra eigentlich unbedingt da reingehört, auch wenn das KGV jenseits der 40 liegt.
1: Ciao. Und das waren sie, unsere Sektorfavoriten für 2023. Zweimal zehn Aktien insgesamt, so eher im Large-Cap-Bereich angesiedelt. Teilweise wirklich die Low-Hanging-Fruits, also für diejenigen, die möglichst wenig falsch machen wollen. Vielleicht spiegeln wir das Ganze immer mal, Tobias, und sagen, wir machen den ähnlichen Ansatz mal für Nebenwerte, für maximal zweieinhalb Milliarden Euro. Euro. auch das ist etwas, wenn euch das interessiert was ihr uns gerne in die Kommentare schreiben könnt. Ansonsten muss ich zugeben, Tobias hatte wieder mal recht, also eigentlich auch nicht, ja. aber er war mit seiner Prognose, dass wir hier 80 Minuten Jahresendsendung machen, deutlich näher dran an den 90 Minuten als ich mit meiner Prognose von 40. So kann man sich irren. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Aus dieser Sendung und auch aus den Sendungen davor. Wir haben es eben mal gehört, Tobias. Ich glaube, 4000 Minuten haben wir dieses Jahr gemeinsam vor der Kamera gestanden. Und nachdem wir jetzt heute zwei Sendungen aufgezeichnet hatten, zwischendurch ein Q&A hatten, gleich noch eine Weihnachtsfeier ansteht, muss ich sagen, viel bleibt nicht mehr offen. Aber ich möchte natürlich Danke sagen. Danke natürlich an dich. Ich habe die Zeit hier mit dir sehr genossen und hoffe, dass uns noch viele Jahre gemeinsam vor der Kamera hier vergönnt sind. Und beim Abendessen. Ähm, am liebsten. Nee, nicht, und nicht, beim Abendessen. das an sehr ausgerechnet
0: unterschlagen. Das wäre ja
1: ja, 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 natürlich. Also, mäßig. ich wollte auch dazu erwähnen, dass mir natürlich noch lieber ist, wenn wir das zusammen machen. Ich möchte natürlich auch Danke sagen an das Team. Denn äh, Echtgeld TV äh, sind für euch nur Tobias und ich am Frontend, aber da ist Sebastian, äh, da ist Evelyn, da ist Lisa, da ist Daniel, da ist Karl und noch einige, die weiterhin dafür sorgen, dass ihr diese Sendungen bekommt, dass sie gut geschnitten werden, dass sie entsprechend aufgearbeitet sind. Und ich möchte natürlich Danke sagen, Danke an euch dass ihr uns begleitet, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns eure Zeit schenkt und das Ganze natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass wir euch etwas Wertvolles dafür zurückgeben konnten und auch mit der Hoffnung, dass ihr uns im neuen Jahr gewogen bleibt. In diesem Sinne von mir schon mal herzlichen Dank und alles Beste, für 2023. Mein Deutschlehrer sagte immer, ich wünsche Ihnen alles Mögliche. Suchen Sie sich aus, was Sie am dringendsten brauchen, denn wenn Sie es nicht wissen, wer dann? In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächstes Jahr.